0: Bienvenue dans le mini-pod Graines de Métamorphose, une série spéciale été qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Graines de Métamorphose. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Le fait de poser ses limites, c'est le fait de savoir ce qui est ok et ce qui est pas ok pour toi, mais c'est aussi de savoir faire respecter ça pour l'autre, en fait. Et tu vois, je, pour parler de, de mon expérience là-dedans, moi, j'ai toujours eu énormément de mal à poser mes limites, parce qu'en fait, j'étais persuadée que si je posais une limite et je disais un non ou un stop, j'allais décevoir, on n'allait plus m'aimer. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais ça En fait, je donne un faux consentement. Je dis non, je ne veux pas, mais oui, prends-moi. Donc, je donne l'autorisation de, de me faire, entre guillemets, abuser, donc ça, ça peut être dans plein de sens du terme, même intellectuellement, etc. Je donne l'autorisation de me faire abuser. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça Je place l'autre en en bourreau, en mmh. fait, et moi je me positionne en paillasson. Donc je suis une victime, je ne sais pas faire respecter mes limites, je me sens abusée, ça me crée plein d'émotions que, que je vis ou que je refoule, peu importe, mais tout ce qui n'est pas exprimé, ben ça s'imprime comme il faut. C'est comme ça que j'ai commencé à développer des soucis de santé, et des choses comme ça. Et en fait, tant que tu ne, tant que tu ne poses pas tes limites, euh, tu peux pas être dans une relation euh, ni d'amour à toi ni d'amour à l'autre tu es dans une relation où en fait tu, tu ne te respectes pas, tu recherches l'amour de l'autre et l'autre ne respecte pas ce qu'il faut non plus pour toi donc le fait de, juste le fait déjà de poser ses limites c'est en fait je m'aime assez pour prendre le risque que ça ne te plaise pas et que peut-être que tu m'aimes mmh. plus mais je m'aime assez pour me respecter
0: au fond, la clé, c'est de se responsabiliser, c'est de prendre pour soi, le, le contrôle, reprendre le contrôle de sa vie, quelque part, de ne pas sans cesse le placer dans le regard des autres, dans la manière dont les autres nous traitent. Nous traitent. C'est vraiment reprendre les rênes, finalement.
1: Ouais, et ça, c'est, je pense, une des notions qui est la plus difficile à faire comprendre, en tout cas dans mon métier, parce qu'on confond toujours responsabilité avec culpabilité. Oui. Et qu'on est dans une ère où, quand on parle de responsabilisation, on nous dit que c'est des discours ultra culpabilisants. Alors qu'en fait, tu as, as tout dit, c'est exactement ça. En fait, le fait de se responsabiliser et de se dire, en fait, moi, là, dans cette situation, je suis responsable de quelque chose. Ça veut pas dire que je suis coupable, ça veut dire que j'ai un pouvoir que je peux placer pour redéfinir ce qui est juste pour moi. Dans cette situation où cette personne ne respecte pas mes limites et prend trop de place, etc., je peux avoir le pouvoir d'avoir une, discu une discussion qui est très désagréable et qui est difficile, mais je peux le faire. Mmh. Et ça, je peux en être responsable. Donc c'est en effet, ok, quel est mon pouvoir Qu'est-ce qu qui est en mon pouvoir là, tout de suite, maintenant Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai Ça ne veut pas dire qu'on a tous le même pouvoir dans toutes les situations, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et comment je peux me responsabiliser de cette situation Parce que tant que je remettrai mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, je suis en train de laisser les autres créer à ma place et décider ce qui est bon à ma place. Et après, bah, tu te retrouves dans une vie qui est complètement à côté de, à côté de tes pompes, en fait. Ce qui n'est pas, pas la vie dans laquelle tu es heureux.
0: Oui, et au final, après, c'est ça qui peut déclencher... Euh justement des, des, des crises ou des moments qui peuvent alors être féconds ou totalement euh, destructeurs. Mm. Euh, et en parlant de ça, est-ce que l'amour de soi peut s'apprendre à tout âge ou est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'avoir quand même eu un passif, d'avoir vécu sa vie et d'avoir ce fameux déclic euh, en espérant qu'il soit fécond euh, pour, euh, pour commencer vraiment à travailler, à prendre ce chemin
1: Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être enseigné le plus jeune possible. Mais je pense qu'on euh, est tous amenés à cheminer euh, dessus à un moment de notre vie où, on, où en fait, on ne peut plus faire autrement, tu vois. Et euh, Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais ressenti euh, profondément ce désamour-là, il va peut-être être moins amené à marcher sur le chemin de « comment est-ce que je vais apprendre à m'aimer que voilà, » que quelqu'un à qui on a toujours enseigné ça. Et c'est vrai que ben, le chemin de l'amour de soi, tu commences à cheminer dessus justement quand tu fais face à des obstacles, quand tu fais face à des, des, des situations un peu d'ombre ou à des choses qui sont un peu douloureuses. Et tes pas obligé d'avoir un, un passif horrible, tu vois, moi, c'est pas du tout le cas. Et j'ai eu une enfance hyper heureuse, j'ai eu énormément d'amour de la part de mes parents. Franchement, j'ai eu une enfance géniale. Et malgré ça, ben, je m'aimais pas, en fait. Et oui. ça a bousillé plein de mes relations et plein de mes statuts et physiquement aussi. Et voilà, il y a eu plein de choses... Donc euh, je pense que ça peut être enseigné vraiment à tout âge et ça devrait l'être en fait. Ça devrait l'être et ce message, on devrait le communiquer à beaucoup plus de monde. Le problème étant qu'on est dans une société où on nous apprend à changer plutôt qu'à aimer ce qui est déjà là.
0: Mmh. Et en parlant de, de ce que la société nous, nous fait euh, un peu ressortir et être, tu, tu parles de, de fausse humilité. J'ai vu que tu en avais parlé assez récemment dans un de tes posts. C'est quoi la fausse humilité Pourquoi c'est un problème aujourd'hui
1: Ah bah, c'est le fait de se faire plus petit que ce qu'on est. Constamment. C'est euh, assez français, même si je sais que ça existe. Dans, enfin, c'est aussi une culture qui est présente dans d'autres pays. Mais c'est cette idée de euh, jamais trop reconnaître sa lumière, jamais être trop. Tu as jamais trop lumineux. Faut pas être heureux, faut pas être trop lumineux, faut pas être trop beau, faut pas être trop euh, euh, épanoui. Rien de tout ça, parce qu'en fait, ça dérange. Ça dérange les autres. Euh, et surtout, en fait, euh, bah on a peur de pas être aimé comme ça. Donc, bah, on se fait plus petit, on fait semblant de ne pas avoir nos qualités, les compliments, on ne sait pas les recevoir. Quand quelqu'un nous fait un compliment, si là, tout de suite, je te dis que tu es magnifique depuis que je suis arrivée dans la pièce, j'ai vu que tu avais des yeux bleus magnifiques bleus ou je ne suis pas sûre, bah, peut-être que tu ne vas pas savoir quoi faire de ça. Tu vas peut-être me dire euh, « Ah, merci, toi aussi !» ou « Ah, bah, ça me gêne !» Tu ne vas pas savoir quoi en faire, mm -hmm. mais parce que c'est ce qu'on nous apprend. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de te faire un cadeau et toi, tu coupes ça parce que si je le reçois et que je le prends et je dis « Ah, oh, merci, c'est vrai, as raison elle va penser que je suis orgueilleuse, elle va penser que je suis narcissique, donc en fait, elle va plus m'aimer, je vais la décevoir. C'est encore un manque, enfin un désamour de soi, que de ne pas savoir euh, se valoriser, se... reconnaître sa lumière, reconnaître, tu vois, ses points forts, etc. Et en fait, c'est hyper orgueilleux parce que c'est juste une stratégie pour garder le contrôle sur ce que l'autre pense de toi.
0: Et au final, tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans... Inconsciemment peut-être la manipulation aussi de, de voilà, te donner cette image que tu voudrais euh, diffuser alors que c'est pas, pas la vérité.
1: Et c'est inconscient, et je le précise mmh. parce que beaucoup de gens me disent « ah oh, non, c'est totalement faux, oui. c'est juste de la souffrance ». C'est inconscient, mais c'est une, une stratégie pour manipuler ce que l'autre pense
0: de toi. Donc c'est hyper orgueilleux en fait. Mmh. Et euh, au milieu de tout ça, il y a l'ego est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et, euh, et est-ce que c'est vraiment possible d'apprivoiser cet ego dont on entend tant parler et qui peut faire même peur parce qu'on se dit c'est un peu le grand méchant loup, l'ego Mais euh, qu'est-ce qu'on en fait Comment on l'apprivoise On le met où, où Qu'est-ce qu'on en fait dans une pièce Où est-ce que je bon, le tu Où <rire> tu vas <rire> euh, Alors moi, j'aime pas trop
1: diaboliser l'égo. Il y a une phrase qui résume toujours tout ce que je pense qui est euh, « l'ego est un très mauvais maître et un excellent serviteur ». En fait, cette phrase, elle signifie vraiment que... Euh, ton ego, il va toujours être très présent. Et heureusement, parce que si, si tu es quelqu'un qui n'a plus d'ego, tu es donc psychotique, en fait. Mmh. Donc le principe n'est pas de plus avoir d'ego. Euh, le principe est simplement de ne pas le laisser l'idée, de ne pas le laisser prendre le lead, en fait, sur ta vie, et de savoir surtout l'observer, parce qu'en fait, l'ego, c'est ce qui va te permettre de te définir, de dire « je suis telle personne. Bah Moi, je suis Agathe, moi, je suis Chloé, je suis timide, je, je fais tout le temps les choses à la dernière minute, et compagnie, tu vois ». Donc ton ego, il te sert à t'identifier et à savoir qui t'es, certes. Le problème aussi, c'est que du coup, l'ego, il aime pas le changement, il aime pas non plus quand tu remets en question ce qu'il croit, il n'aime pas non plus euh, la capacité que tu as à te dépouiller de tes masques, de tes personnages, etc. Parce que ce qu'il veut, c'est te garder en sécurité. Il veut que tu sois Agathe qui fait ça et qui est comme ceci et qui est comme cela, parce que c'est ce qui te garde en sécurité c'est ce qui va surtout pas chercher à bousculer les choses, tu vois donc l'ego, il n'y a rien de mal en soi. C'est vraiment très sain d'avoir un mmh. ego, aussi pour être incarné en tant qu'humain, et un humain euh, sain d'esprit, entre guillemets. Le problème étant que, du coup, dès que tu veux commencer un peu à éveiller ta conscience, à l'élargir, ou que tu veux apprendre à te connaître sous d'autres aspects, tu vas forcément y être confronté. Donc l'idée, c'est de l'apprivoiser. Et moi, je pense qu'on peut totalement apprivoiser notre ego. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas présent et tu peux l'observer. Et tu peux l'observer de plein de manières, tu vois par exemple si tu médites et qu'à la fin de ta méditation tu te dis ah oh, c'est génial j'ai médité tant de temps punais, ça c'est trop bien aujourd'hui j'ai bien médité, je suis super fière de moi <rire> ben, ça c'est ton ego, mmh. tu vois c'est ton ego donc, il n'y a rien de mal, mais c'est OK à quel point tu es capable de l'observer, justement, pour avoir une pensée plus large. Moi, l'ego, je le vois un peu comme celui qui bloque, qui met un peu des œillères et qui empêche d'avoir une vision plus large de soi et de la vie, en fait. Donc, si tu veux voir plus large, être plus large, t'autoriser à plus large, va falloir apprivoiser l'ego et savoir lui dire OK, bon, là, t'es mignon, mais <rire> moi, j'ai envie de remettre ça en question.
0: Et quand, comment tu sais. Euh, qu'il est temps justement d'arrêter les remises en question, parce qu'on peut creuser très très loin à se poser oh des questions, <rire> à chercher toujours plus loin, plus large, à regarder euh, de manière plus ouverte. Et ça peut être euh, sans fin, et ça peut être euh, bah, très perturbant. Mmh. Comment tu sais qu'à un moment donné, tu te dis « Ok, je vais rester sur cette version, elle me convient, <rire> elle me rend bien, et, euh, et si je vais plus loin, je vais commencer à devenir un peu mmh. Donc, quoi le Comment tu peux déterminer ce moment-là eh bien, en
1: fait, pour moi, c'est la différence entre chercher à mentaliser les choses ou chercher à ouvrir un peu euh, son prisme. tu vois Quand tu mentalises, tu as besoin de toujours tout expliquer, tout comprendre, tout justifier. Et ça, c'est l'ego, encore une fois. Tu vas chercher à tout mentaliser, etc. Alors que si tu te laisses porter dans le flot et tu cherches à vivre les choses, et que tu es bien avec ce que tu es en train de vivre, et que tu ne cherches pas à expliquer ou rationaliser, c'est pas ton ego, tu es juste dans le flot, tu laisses vivre mmh. ton truc. Si tu commences à considérer que tu as toujours du travail à faire, que tu dois toujours être en train de guérir quelque chose pour te sentir complet, là, tu es tombé dans un biais, et encore une fois, c'est aussi lié à l'ego, de se dire, en fait, c'est pas assez. C'est pas assez. Je dois comprendre plus. Je dois faire ça. Ah, il y a encore une autre version de moi. Oh, il y a encore une autre histoire. Bon, j'ai encore des trucs à enlever. J'ai encore des trucs à nettoyer. Je dois encore me guérir de certaines choses. J'ai encore des masques à enlever. Et au final, le moment présent, il est où là-dedans Quand est-ce que tu apprécies ce que tu as
0: Merci d'avoir écouté cet épisode